0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy me acompañan el Rubex y el Nil para platicar sobre lo que viene en la jornada 24. O 25, 26, 27, 28, porque hay un montón de dobles jornadas, hay un montón de cosas que discutir y nos estamos volviendo locos pensando eh, dónde usar el wildcard, dónde usar el bench bus. todavía hay gente que tiene free hits, todavía hay gente que tiene triples capitanes, entonces hay muchas cosas que pensar, hay muchas cosas que entender y pues de todo eso vamos a estar hablando en unos momentos. Los saludo, Neil, ¿cómo estás?
1: Bueno, buenas noches. Bien, bien. este A todo dar de vuelta. ya, ya La semana pasada no estuve. La antepasada sí estuve en voz, ¿verdad? Llegué tarde, pero sí estuve. Pero la verdad es que he estar por aquí. Así es.
0: Rubex, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Bien, aquí. Contentos de, de poder desmenuzar esta maraña de, de partidos que nos pueden dar muchos puntos así que vamos a poner atención porque aquí pueden salir buena información
1: hoy la, hoy la clase va a estar pesada ¿eh? la, la clase es,
0: es densa la verdad es que sí, sí he estado rascando en la cabeza de hecho ya está me hicieron hoy aquí en el cabello de tanto que está pensando Ay, porque <ríe> porque es que bueno, hay que decirlo desde arriba todo lo que vamos a decir hoy, o gran mayoría, es gracias a la obra del famosísimo eh, y nunca bien ponderado Ben Krelin, que en Twitter ha dado una vez más cátedra de sus habilidades en, en encontrar cuáles son las combinaciones de partidos, cuándo van a suceder, por qué van a suceder, y más o menos sobre eso nos estamos guiando para, para poder hablar hoy sobre lo que lo que se viene, que es realmente una maraña, como dice Rubex. Pero vamos vamos por partes, vamos a empezar por nuestros equipos. ¿Cómo les fue en lo que fue la 23? Eh, Rubex, ¿cómo te fue a ti? Bueno,
2: pues creo que fue el, fui el que, al que peor le fue. De plano. Eh para a variar. Eh, Saqué <risas> 54 puntos. Eh, oh. hice dos transfers muy tristes, por cierto. Me traje a a me, que hizo, mí? a mí, oh, que hizo me... un punto. mala
1: sí, uh -huh.
2: mal mala mala mal, mal movimiento, pero bueno. <risas> Era pensando más en, en la siguiente jornada, pero pues no fue tan positivo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, dejé a Calvert-Lewin en la banca, que, que dio 12 puntos, dejé a Madison en la banca con dos puntos, y a Target... Con siete puntos. Este y me traje a,
0: a Gundogan. Mm, ok, bueno, ese movimiento finalmente lo discutíamos en vivo, ¿no? Cuando estaba pasando el partido de que falló el penal y todo eso. qué bueno yo no lo tengo, que no sé qué, y tú yo lo acabo de comprar.
2: Pero, Pero al, al final sí me dio buenos puntos. sí Y mi capitán fue
0: Fernández esta jornada. Y, y fíjate que estoy viendo Entre nosotros por lo menos eh, Solamente dos personas Capitanearon a Fernández el otro que, era, que, que le tuvo fe Y pues salió bien esa apuesta Nadie capitaneó a Son Me, me parece sorprendente Entre nosotros Y la mayoría capitaneamos a Antonio o a Salah, por ahí eh, eh, mi rey fue el que se fue con Salah entonces, no, la verdad es que no estás tan lejos Neil, tú tuviste 58 puntos, platícanos qué, qué tal fue tu semana
1: 58 puntos este Híjole, sí, sí. bueno, yo, yo sigo frustrado la antepasada más bien que vendía a Gundogan por Pereira, porque Cervantes me lo recomendó por Pereira además
0: pero, pero cómo, o sea, cómo estuvo eso? ¿Cuál fue tu proceso de pensamiento para llegar a eso?
1: Es que no hubo ese proceso justamente por eso llegué, llegué a ese momento. Me dijo, ¿pero claro. ella puede marcar? ¿Está jugando bien? ¿Tiene juego fácil? Y dije, lo compro.
0: Y y, y, ¿Y sabes
1: qué? qué, que lo peor es que además lo compraste y lo dejaste en tu banca, en
0: el segundo lugar de la banca
1: ah, es que lo puse el primer partido, me dio un punto y me hizo enojar, lo puse ya ahora en la banca para esta jornada, para esta jornada venía a Target y traje a Benmi mm. este me fue en general bien veo los puntos de mi banca y digo creo que no, fue tan, no fueron tan malas decisiones
0: Ajá. mi
1: alineación titular aunque Benmi me lo amonestaron este y su check lo expulsaron de la forma más extraña posible ah, sí Sí, y yo no, también tenía su cheque. Sí, yo creo que todos. Y este... No, yo, no. Uh, yo tampoco ya lo tengo.
2: <ríe>
1: Para los que no saben, vendía su check porque dije, a ver, ¿cómo a su check o a Pereira? Dije, su check no va a estar las próximas tres jornadas, entonces que se vaya. Uh -huh. Lo vendo y a los... Uh -huh. 20 minutos, me dicen, sí va a estar jugando. Pero bueno, tuve de capitán Antonio cuatro puntazos y este 58 en total. Yo espero que me vaya mejor ahorita en la doble.
0: Así es. Pues la verdad es que no estuvo tan mal. Eh, no estamos tan lejos ni siquiera de unos de otros. Yo hice 62, o sea, solamente cuatro puntos más. El... mi capitán fue el que me frustró porque puse de capitán Antonio y no hizo nada, no hizo nada y ahorita tiene una banderita amarilla, salió, bueno aquí dice fatiga, salió después de haber hizo como un esfuerzo de repente hizo mucho esfuerzo y en la siguiente le mandaron un balón largo que ni siquiera hizo el esfuerzo ya no hizo el pique entonces eh, pide el cambio, lo sacan y pues ya, se acabó Antonio por este este partido y me deja con la duda o sea, ¿qué tanto puede durarnos Antonio realmente para de cara al futuro? en la banca por tercera semana consecutiva tengo 12 puntos en el primer eh, lugar de la banca esta vez le tocó a Calvert-Lewin que por lo que he oído y visto en Twitter no fui el único y ni mucho menos hubo muchísima gente que lo puso en su banca y que obviamente vimos cómo se quedaron esos puntos agónicamente ahí eh, en mi caso más agónico porque Hudson O'Doy no jugó o más bien no fue titular y dije, bueno, pues ya, que no juegue y entra Lui, ¿no? Y no, entró un ratito nada más a hacer un punto y a echarme a perder todo, como <risa> ha pasado en las últimas tres jornadas. Es que tengo, eh, en, la, en esta es Hot Son de hoy, déjame regreso una más. En la anterior fue Son, el que hizo menos, con dos puntitos. Eh, además, me deshice de Foden, ese fue mi cambio. <risa> que jugó muy bien fue el jugador de la jornada básicamente, de hecho tengo una nota aquí que te que quería comentar si recuerdan los últimos eh, episodios he estado comentando que desde hace muchas ya desde la jornada, 15 creo han sido defensas los que han quedado como el más alto puntaje de la semana Benmi, Tierney, King, Stones, Cancelo, Juan Bisaca, Foden es el que rompe esa racha y Foden, el que acabo de vender obviamente, es este el jugador de la semana entonces pues así así se podría resumir mi, mi jornada con ese otra vez error o en la banca o en el cambio y esperemos que, que pueda corregir para esta siguiente porque vienen jornadas importantes
1: Oye, ¿y tienes idea de por qué Foden le fue bien? Mm, ¿Por qué? <risa> Como que se le fue una maldición. Sí, 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 se quitó un peso de encima, alguien dejó de, de creer en él, algo así. Ah, ok, ya, ya, ya entendí, perdón.
0: Sí, sí, es que seguro, es increíble la, la cantidad de jugadores que les ha ido bien en el momento que los dejó de tener. Eh, yo sabía, o sea, por eso lo tenía, que, que Foden en algún momento iba a dar lo que, lo que terminó dando donde menos me lo esperaba era contra Liverpool la verdad es es algo que no se veía venir yo esperaba un 1-0 o un 2-0 a favor de Manchester City pero no un 4-1 que fue un golpe en la mesa y le dijo a Liverpool ya se acabó tu reinado ¿no?
1: y sí 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 fue así, fue brutal de hecho yo me quedé, me quedé cuando iba 2-1 me quedé cuando iba 2-1 le cambié a otro juego y cuando volví a ver dije 4-1 dije por favor que no sea Gundogan y fue Gundogan Dos y veces. luego foden". Sí. Y
0: foden y Foden estuvo en uh -huh. casi todas las jugadas o sea si no fue el último pase fue el penúltimo pase para concretar la jugada jugó muy bien presionó por todos lados eh, sigue siendo uno de mis jugadores favoritos ahora me va a entrar todas las semanas la duda de si debería de tenerlo o no en mi equipo pero creo que no Creo que ya me convencí que, que FODEN no es la opción más acertada en estos momentos. Entonces, pues bueno, así, está, así están nuestros equipos, así están las cosas. Vamos a platicar rapidísimamente sobre el Patreon. invitar Ah, pues agradecer a un nuevo Patreon que acaba de llegar eh, a, la, a la sociedad. Gracias, gracias. Pedro, bienvenido y pues... Eh, ya somos un, uno más en la comunidad, ahí ha estado platicando muy ameno, la verdad, en, la, en el Discord. Hemos tenido muy buenas pláticas de todo de repente hasta de comida, de cómo nos encontramos comida en diferentes lugares del mundo, pues hasta de eso ha salido un poco la, la plática. Eh, si quieren unirse, si quieren darle gracias a, al Rubex por estar aquí todas las semanas <risa> o, o lo que sea. Patreon.com. una laptop para mí. <ríe> una nueva app.
1: Bueno, eso pues de a poquito, ¿no? De, en pagos chiquitos. <ríe> ¿Qué tienen contra mi 64 con Windows Vista? <ríe>
0: <ríe> Patreon.com Diagonal Bendito Fantasy. Muchas gracias a los que están por ahí. Y eh, reitero la invitación a los que quieran entrar al reto del manager del mes. Es en la opción de la opción que se llama banca eh, ahí pueden entrar una vez que están inscritos en eso el que quede con el mejor puntaje del mes de febrero se va a llevar un premio de parte de nosotros entonces pues ya ya tuvimos el primer ganador y estamos en espera del segundo vamos a ver quién, quién queda ahí patreon.com diagonal bendito fantasy, ahí los esperamos y vamos ahora con los cambios del, no, no es cierto, los del top 5 de la semana. quiénes han sido los mejores managers y cómo se está moviendo la tabla de bendito fantasy que veo que hay cambios, pero hay unas cosas que se mantienen constantes. Vamos a ver, tenemos a en
2: quinto lugar, tenemos a Adrián Galvez con Galgo FC. Con 73 puntos esta semana En cuarto lugar tenemos a Javier Reverte con su equipo Lescord Hotspur eh, Él hizo 51 puntos y esto le, le, le bastó para quedarse en la cuarta posición Bueno, para subir a la cuarta posición eh, En tercer lugar está Petroleros FC ...que cayó a la tercera posición... ...en segundo lugar está... ...CSK Zaira de Ali Gacham... ...que subió a la segunda posición... ...con 73 puntos... Eh, ...y en primerísimo lugar está... ...Alfredo Álvarez... ...con su equipo Willow Football Club... ...hizo 69 puntos esta jornada... ...muy interesante... El, ...y pues por aquí les traigo... ...algunos datitos interesantes... ...de, de la liga... En esta semana, el manager de la semana se llama Oscar Cucuyame Jaramillo, con su equipo LFC OSJ. Hizo 98 puntos, nada más y nada menos. Eh, subió 15 lugares en la liga el, en esta semana. Le ayudó muchísimo a subir posiciones eh, ese puntaje que hizo. Eh, la peor... La persona que, que tuvo la, las peores transferencias esta semana fue nuestro amigo Julio Cruz, con menos 13 puntos netos. Uh
0: -huh.
2: o, sea, o sea que probablemente los hits que hizo y los jugadores que trajo no, no hicieron muchos
0: puntos. Sí, malas transferencias, ¿no? Mhm, uh -huh, malas transferencias.
1: Pero ya estamos bueno. en la liga.
0: Sí. sí.
2: <risa> Hay, hay un par de datillos más interesantes el jugador más transferido en la liga es Pope 16 equipos lo trajeron Ajá, hacia adentro el más comprado okay. y, el, y el más
0: vendido ha sido Chilwell mm. Interesante dentro de nuestra hecho. mini liga, ¿verdad? Todo esto es dentro de nuestra mini liga. Eh, sí, de Por hecho, cuando, cuando mencionabas, eh, creo que es la primera vez que un, un equipo se queda ya creo tres semanas seguidas en el primer lugar. Ya se está afianzando ahora sí ese primer lugar. Algo similar a lo que está pasando en la vida real que el City ya no suelta. Pues también el Wheel of Football Club se está empezando a afianzar y vamos a ver quién es el guapo que se pone a ahí al brinco pero realmente empieza a despegarse y sí y así las cosas muy bien muy bien 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 competida la liga muy difícil se está poniendo sabroso bueno pues esos son el top 5 de la liga felicidades a los que están ahí y vamos a platicar ya mencionabas a los más comprados los más comprados y más vendidos dentro de la liga pero vamos a ver quiénes han sido eh, a nivel global en el Fantasy. Tenemos a los cinco más comprados
1: que los va a mencionar el Neil. Muy bien, empezamos. Quinto lugar, Watkins de Aston Villa. Este, uh -huh. Ha empezado a funcionar otra vez toda la maquinaria de Aston Villa con la llegada de Barclay, como lo habíamos previsto ya desde hace mucho. Sí. El cuarto lugar de los más comprados, Foden, que es... Creo yo que obedece a, a la última actuación. ¡Claro! este Ahora la cuestión está en que lo van lo vayan a sentar para el próximo, ¿verdad? este y es, y es factible. El tercer lugar, Harry Kane, que ya volvió. Y obviamente todos queremos tener a Kane. Yo estaba viendo por ahí estadísticas de goles, asistencias y más tiros a puerta. Y entonces, Kane, pese a que estuvo fuera de, de las segundas algunas semanas, entonces estaba que Entonces, que esperamos que siga, siga rindiendo frutos. Segundo lugar, señor Gundogan, perdóneme, los saqué dos semanas, ya volvió a mi equipo. Ah, ¿ya lo volviste a comprar? Sí, perdón, dije que por su Suchet.
0: Ah, ok, sí, sí, sí.
1: Y tenemos a Pereira. Y nuestro primerísimo lugar... Dominic Calvert-Lewin que al parecer está de vuelta y es una muy buena opción ahorita les platico por qué ese ah. es el, el top de los de los comprados y de los vendidos, Leo
0: los más vendidos eh, tenemos a, a alguien que me sorprende un poco porque yo tengo la duda de si dejarlo o no <ríe> pero creo que no me sorprende al mismo tiempo por esto de la lesión, ¿no? es Antonio eh, lo sigue Saha que está afuera ahorita entonces pues ese, ese es uno fácil fácil de vender no tiene ni siquiera fecha de regreso Hyunmin Son que aún con la, el regreso de Kane que se podría especular decir bueno ya, ya regresó Kane ya el mejor Son es cuando está Kane en la cancha y aún así la paciencia se acabó y Son es el que está haciendo ese movimiento hacia afuera Suchek, como mencionabas <ríe> es el que está también dejando su lugar para que lleguen probablemente Gundogan, es, eh, Gundogan es el segundo más comprado, Suchek es el, más, el segundo más vendido entonces puede ser que ahí esté el trueque y el número uno de los más vendidos es Callum Wilson que tiene hamstring injury tiene un problema ahí en, el, en la pierna, entonces pues es una baja sensible para Newcastle y es algo que tenemos que considerar si es que realmente no se recupera, porque los siguientes partidos de Newcastle es Chelsea y Manchester United. Entonces, entonces ahí podría ser muy interesante para los que queramos subirnos al tren de Chelsea o United, ver eh, que pues que no tienen mucho a la ofensiva ¿no? en el aspecto de que Wilson era lo único que, el único que hacía algo para bueno no, Almirón también ha estado jugando bastante bien, pero una vez que pierdes ese punto focal que ofrece Wilson ya no ya no veo tan peligrosa la delantera de Newcastle
1: es que no has visto Andy Carroll que va a resurgir no, no, sé, seguro no va a pasar pues seguramente creación.
0: él... No sé cómo está Joel ellington en estos momentos. No he revisado porque este es uno de, de los equipos que no, no tengo siempre en el radar. Pero veo complicado. Además de que Chelsea se ha estado defendiendo bien, de que Manchester United se ha estado defendiendo bien y es el único que está medio persiguiendo al City para la liga. Entonces... Pues no sé, yo veo complicado el panorama para Newcastle. No sé ustedes cómo lo vean. Sí, sí
2: definitivamente sí. va a estar... Eh, digo, se han
0: visto okay. bien en los últimos partidos. Pero, Pero de, no, la no, mano, no, sí. de la mano de Wilson, precisamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. No Entonces, tenerlo puede llegar
2: a complicarlos demasiado.
0: Exactamente. Bueno, aquí tenemos... Eh, ya otra vez vamos a reutilizar esta parte de la doble jornada para volver a platicar sobre ella, porque en la 24, en la 25 hay dobles jornadas. Y el, los equipos que tienen las dobles jornadas son Burnley, Everton, Fulham y Leeds, ¿ok? Uh
1: -huh.
0: En esta 24 tenemos al Burnley, tenemos a Everton y tenemos a Fulham, Jugando doble jornada. Entonces, ahorita mencionabas tú, Neil, que eh, Calvert Luin tiene un potencial ahí interesante para, para traerlo, pues uno de ellos es precisamente que juega dos partidos, ¿no? Hay, hay otro sí. elemento que, que haya que mencionar.
1: Sí, te platico rapidísimo, oh. este Calvert Luin va a jugar este, contra Fulham y City. Hay dos, hay dos hay con City realmente no le va bien estuve revisando por ahí su, su historial con City normalmente no le va no le va muy bien, difícilmente anota de hecho con City curiosamente de Everton casi siempre hay gol, pero es de mediocampistas, rara vez anota un delantero de, del Everton al City y la noticia es que contra Fulham Dominic Calvert-Lewin hizo dos goles eh, la, la vuelta pasada la primera, la primera ronda uh -huh. y venía de ser un gol en un partido un gol en otro y enseguida mete los dos goles entonces prácticamente podría estar por ir repitiendo historia, aunque Fulham se empezó a defender un poquito mejor, sin ser tampoco la gran cosa ¿eh?
0: Sí no no tampoco es que se hayan vuelto una defensa como la del City, pero creo que sí ha mejorado bastante Fulham
1: sí, sí se ha mejorado considerablemente de hecho, es de las mejores defensivas. Ha recibido cuatro goles en los últimos cuatro encuentros, uh -huh. que es un porcentaje bastante aceptable, y más después de que se comían este, mínimo dos por juego. El problema real de Fulham está en que ellos únicamente han metido dos goles en los últimos cuatro juegos, y para ser más precisos, fueron dos goles en un juego. Llevan tres juegos sin anotar los últimos cuatro.
0: ¿Tres juegos sin anotar es...? Pues muy sí. baja la productividad, o sea, y eso nos lleva rápido así a descartarlos, ¿no? Una vez más, decir sí tienen doble jornada, pero no hay, no hay mucho que uh -huh. ver aquí, ¿no? Es como para seguir sigue caminando.
1: Sí, y sabes quién se ve beneficiado uh -huh. de eso, este Burnley. Claro. Que si hablas de un equipo que tiene tres juegos de cuatro sin anotar, y van contra una defensa que eh, pues ya sabemos que es buena, aunque últimamente uh -huh. no, no lo ha sido uh -huh. tanto pero ha sido también mucho obra de casualidad porque no han hecho goles. Entonces Burnley este, puede tener un clean sheet ahí sin problema uh -huh. y este, va contra Crystal Palace, que normalmente se le complica mucho y termina empatando o perdiendo este juego, pero aquí hay una cuestión. Los últimos juegos, cuando Saja no ha estado, Crystal Palace no nada más pierde, sino que además no mete ni un gol. Algo similar a lo que parecería
0: venir con Newcastle de, de Wilson. Sí, que de también. Hecho, pierden
1: el ¿no? Ajá, Newcastle tiene dos juegos esta temporada sin Wilson. Los dos juegos los ha perdido dos por cero. Entonces, Newcastle y Crystal Palace sin su estrella, no. No son nada. No van. Entonces, eso podría. Si, si la gente está viendo esto, creo que esto podría decirnos el por qué están trayendo tantos a Pope. Porque al final podrían ser a lo mejor 12 puntos más bonus en el mejor de los escenarios. Bueno, y no lejano.
0: <risa> y aquí es donde la discusión se puede hacer eterna, pero hay que comentar todo esto, ¿no? ¿Por qué Pope? Porque Burnley tiene dos partidos bastante accesibles. Crystal Palace y Fulham, ya los mencionaste. Ahí, si no son clean sheets, me sorprendería mucho, mucho, mucho. Y además, al Burnley suelen atacarlo mucho, suelen tirarle mucho, pero tiros malos. Entonces, Pope nada más recoge el balón y es una salvada y entonces son bonus points. Entonces, si es, si es clean sheet, son bonus para Pope. Entonces, ahí, muy bien. Pero, además hay una alta, muy alta probabilidad de que Pope juegue otra doble jornada en la 26, que es contra Spurs y contra Leicester. Eh, la posibilidad, de acuerdo a Ben Krellin, es entre 65 y 85 Entonces es ya bastante alta. Y eh, acaban de perder en el partido de de la FA Cup y están a la espera de lo que suceda en la en el partido de Leicester si Leicester le gana a, a Brighton entonces ahí había, habría un blank pero si Leicester llega a perder ellos juegan en la 29 que hay que mencionarlo ya desde ahorita la 29 es la jornada del terror porque <ríe> básicamente sí. a, ahorita en estos momentos hay dos partidos confirmados y se acabó. Nada más dos. De altas probabilidades de jugar serían partidos en donde participan West Bromwich, Everton, Newcastle y Brighton. Otra buena razón para tener jugadores de Everton como Calvert Lewis. Pero de esos otros. Preguntas. Sí. Perdón, ¿cuáles son los dos confirmados? Los dos confirmados es. Eh... El Fulham Leeds el Fulham Leeds exacto y el West Ham Arsenal uy
1: es como ir por Pan y traer bolillo tieso ¿verdad?
0: sí 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 o sea es es, es terrible la situación porque porque los otros repito son West Brom Everton Newcastle y Brighton eh, Brighton no está jugando mal vamos a ver cómo llega hasta la 29 eh, Newcastle ya perdió a su mejor jugador probablemente Everton bueno ok West Brom, ¿a quién vas a agarrar? ¿A quién vas a traer a Pereira? <risa> eh, entonces, lo que nos deja es en una encrucijada de qué, vamos, de qué vamos a hacer con nuestro equipo en esa jornada. Hay gente que todavía tiene su free hit y a mí me parece y... que esa jornada es para el free hit 100% porque vas a agarrar jugadores de esos equipos que no los quieres volver a ver en tu vida ¿no? entonces por lo menos juntar a tu 11 titular tranquilito, uno, un buen equipo y después boom, borrón y cuenta nueve y regresas a lo, a lo verdadero Obviamente hay otros hay otras combinaciones, obviamente van a haber otros partidos, pero los que más alta probabilidad tienen de, de jugar son esos. Si llega a perder Lester, Le Burnley va a ser uno de esos equipos que sí jueguen, porque ellos ya perdieron su equipo su partido. Entonces, si Lester también pierde, pues ya ese encuentro sí se, se llevaría a cabo Burnley contra Lester. Eh, entonces, bueno, tomando en cuenta eso, Aguas, ojo, Free Hit. Eh, hay gente que lo está pensando para la 24 o la 25 por las dobles jornadas, ¿no? Y yo creo que sería más recomendable esperarse un poquito hasta la 29 o planear muy bien para la 29 porque es que está difícil hasta con planeación. ¿A quién traes, no? Entonces, bueno, esas son eh, Burnley, Everton, Fulham y este no tiene en estos y Leeds tiene, pero en la 25. Tiene su, su doble jornada. Que tiene contra uh -huh. Wolverhampton y contra Southampton. Ese sí se ve muy apetecible,
1: ¿no? Sí, 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 definitivamente. Que Wolverhampton ha mejorado un poquito en defensa. Sí. Pero sigue sin ser una defensa recomendable. ¿eh? Pues que Entonces, la
0: cuestión es que tú dime qué defensa realmente le pone una hasta aquí a Leeds. O sea, por muy buenas que sean, Leeds va a ir a tirarles de todo. No,
1: No, realmente no. No, 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 no se me ocurre. Ni, ni Ahorita las mejor, las que están mejor como defensa sería Brighton, este, el City y Leicester. Pero yo creo que todas son vulnerables. O sea, quizás City sea un poquito más... Más dura, pero fuera de eso, las otras 19 se me hacen vulnerables por Leeds. Sí, mira, te voy a decir, por
0: XG concedido, la mejor vendría siendo en estos momentos Chelsea, luego Manchester City, sorprendentemente en tercer lugar está Newcastle y Wolves en cuarto lugar. Brighton completa esa tablita de los cinco primeros. Chelsea y Manchester City son los más interesantes ahí. Pero... Volviendo a lo mismo, pues sí, este, tiene buena oportunidad de Leeds, que antes de eso tiene Arsenal y después de eso tiene a Aston Villa. Eh, ellos sí van a tener el partido de la 29. Entonces, ir juntando uno que otro de Leeds no es mala idea. <ríe> sí, y, y sobre todo, pues gente que ataca mucho, Ahí está el caso, la semana pasada hablábamos de Rafiña, de Harrison, obviamente Patrick Bamford, que ha sido la variedad de esta semana que ha estado comentando en sus entrevistas que se autocapitanea, ¿no? Entonces,
1: <risa> se tiene...
0: Bueno, me cayó muy bien en esa entrevista. <risa> <risa> y es, es un poco revelador y es importante porque si tú como jugador te tienes esa confianza y dices voy a ir por goles porque me capitaneé a mí mismo pues también así como que a, a ti como manager del, del fantasy dices bueno pues Bamford por lo menos le está echando ganas no sabe que a lo que va <ríe> eh, entonces bueno esos son los de la 25 en la 26 y ya nos estamos yendo un poquito lejos pero hay más dobles jornadas. Eh, todavía no están confirmadas ninguna, pero hay un 95 a 99% de probabilidades de que Manchester City tenga de nuevo otra doble jornada. Los equipos probables son West Ham y puede ser o Wolves o Southampton. Entonces ya tienen una en esta 24 y tendrían otra en la 26 Manchester City definitivamente debe de estar en nuestro en nuestro radar pero la pregunta es ¿tienen a Tottenham, Everton Arsenal y West Ham que todos han estado relativamente bien en ataque deberíamos ya de deshacernos de Díaz y de Stones incluso Cancelo que es uno de los populares también
1: yo creo que esta semana nos va a traer clean sheets, pero Arsenal ataca muy poquito, entonces yo creo que ahí podríamos volver, volver a, a recuperar, y no la verdad es que no, o sea, estamos hablando de un equipo que tiene 21 juegos sin perder y 14 ganados seguidos, y ha recibido dos goles en los últimos 8 o 11 juegos, no recuerdo entonces estamos hablando de una muy buena defensa a prueba de fuego yo la verdad es que tendría al menos un activo de, de, del City en, en defensa. Ahí les va a sí, no, una... Sí. A ver, Rubex. No, ya hablas de un stones que... Y, o sea, cada
0: partido está punto de hacer el gol como, o, o anota o asiste. entonces ¿De cuál, de cuál Yo... jugador hablabas que se cortó un poco? Stone. Stones. Ah, ok. Sí, Stones, de hecho... Este fin de semana contra el Liverpool metió otra vez gol. No fue válido porque era fuera de lugar, pero ahí está, ¿no? está mostrándote que está corriendo, está llegando a cerrar la pinza en balón parado también, tanto él como Díaz y obviamente Cancelo, que es, ataca por todos lados todo el tiempo. Pero les, ahí les va la bombita. El Nil normalmente nos cuenta eh, su terror por tener jugadores del City por la rotación. Ya, ya nos rotaron a Stones el otro día es cancelo es uno de esos jugadores que juega por la izquierda, por la derecha por el centro, de repente es contención, de repente no juega eh, Díaz parece ser el más fijo en esa, en esa situación pero tal vez ya le toca un descansito y es una doble jornada entonces, viéndolo desde ese punto de vista y sabiendo que la defensa es bastante sólida, ¿no será buena opción Ederson de la, en la portería?
2: Ya lo tengo.
1: <risas> este, Híjole, sí es buena opción, pero creo que estás dejando ir la posibilidad de, de retornos de ataque. ¿En serio? Salvo que, sí? se, salvo que se cumpla la fantasiesta de todos de que cobre penales. Pues es Porque que... Pep un día nos dijo, y, pero no va a pasar
0: es que no sé ya, a mí ya me dejó con la duda Pep, porque ya en un par de entrevistas le han hecho la pregunta y ha dicho mira el cobrador verdadero es el Kun Agüero él es el cobrador de penales él no ha fallado tiene un 100% de conversión de, de penales el segundo es Kevin De Bruyne que ya no está lejos de regresar por cierto <ríe> y ahorita es Gundogan que bueno falló pero no pasa nada ¿no? Eh, pero en la, al, al estar desarrollando la idea dice, pero la verdad es que Ederson es muy bueno y, y sí lo he considerado y sí lo estoy pensando entonces, las veces que, por ejemplo, Sterling falló cambiaron a, a Gundo eh, Kevin falló, cambiaron a Gundogan también y por ahí Gundogan falló pues, ¿quién quita y el siguiente penal lo tira el portero? y imagínate, o sea, sería heroico, ¿no? <risa> ¿Y cuántos puntos se lleva como defensa? Lo mismo que un defensa, que es bastante. Eh, pero además te garantiza que juega, porque es un, el portero es el que menos rota.
1: Eso sí, 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 eso es un hecho. Pero también sabes que es de los porteros que tienen menos bonus en todo eso el sí. torneo. Eso sí. Tiene un punto, tiene un bonus nada más, entonces... Estás matando esa posibilidad y la, pues la matas feo. ¿Sí? Entonces, va a ser un, un juego que te va a dar seis y sabes que te vas a quedar en seis todas las semanas, que es algo que a lo mejor podrías. Y aparte, es un, es, es un portero caro, que creo que es algo que si tú piensas, tengo a Ederson más un portero de cuatro y medio, pues a lo mejor podrías tener a Martínez y a Leno y son una combinación altamente ganadora. A lo mejor Martínez y Meslier tienen. 28 sí. puntos de unos entre los dos. Sí, pero aquí es como considerándolo
0: para las dobles jornadas que se les vienen, que es una en la 24 y otra en la 26.
1: Ah, pues tenemos a Pope punto 6 más barato. Eso es, ese era, mi,
0: ese era mi punto al que quería llegar. Eh, si tuvieras que elegir a un segundo portero o a tu portero para estas dobles jornadas, definitivamente te vas con Pope, ¿tú?
1: Sí, y te explico por qué. Los activos del City se pueden aprovechar mucho más en otros puntos. Yo creo que te podrías quedar con Cancelo, porque tiene muchísima llegada por la banda y en algún momento puede dar retorno ofensivo. Gundogan, que está encendidísimo, o uh -huh. Sterling, el que quieras de los dos, que creo que ninguno de los dos los va a sentar ahorita en la doble. Y el tercero, para mí, sería Gabriel Jesús. Uh -huh. y te, te voy a decir por qué. Estoy revisando estadísticas. Le hace normalmente de a dos... Al Everton, cada que los ve. Donde los vea les hace dos. No sé? Sí, sí, ay, sí, Así de ay, ay, te, te conozco, ahí te van tus dos. Ahí sí, los o sea, encuentra bueno. a Dominic Carver en el baño, le hace dos.
0: Ah, mira ese, ese dato está bastante interesante la verdad es que yo había considerado a los que mencionaste Gundogan obviamente porque pues es el que está más en forma Sterling porque no está muy lejos de Gundogan en forma ¿eh? realmente está bastante cerca le falta el gol pero, pero allá está en estadísticas pero Jesús no lo había considerado había pensado en alguien más de defensa eh, no sí, te preocupa que de repente no juega por ejemplo contra Liverpool Jesús no fue titular ni siquiera
1: yo creo que por ser doble jornada va a empezar a tener un poquito más de participación no creo que jueguen 90 los dos pero sí te puede jugar a lo mejor 60-40 y a lo mejor te entran en los 40 cuando el equipo ya está medio cansado al contrario y termina definiendo bien
0: ahora el Conaguero también ya está a nada de regresar ¿eh? Y también está nada de retiro. No, bueno, pero el Kun Agüero es, es, es otra bestia completamente diferente de, de Gabriel Jesús.
1: Híjole, siento que le está costando mucho, mucho, mucho más este año. Pues, pues sí, este porque año. ha estado
0: lesionado o, o enfermo. Sí,
1: sí, no, no, pero el Kun, el Kun siento que sí está. Yo creo que por la cabeza de la gente del City ya empieza a pasar la idea de traer un, un nuevo delantero.
0: Ah, no, eso sin duda, sin duda. Yo creo que eh, va a llegar, va a pasar en este verano, pero por lo pronto el espacio que ocupa Jesús es el espacio que ocupa Agüero y si estamos hablando de, de tiempo y manejo de minutos, etcétera, probablemente esos minutos, si Agüero ya está para la doble jornada, empecemos a verlo de, de regreso. Le empiece a dar unos 20 minutitos al final de algún partido o algo así. Puede
1: ser, uh -huh. Bueno, Puede ser, pero yo creo que no le quita ahorita el puesto
0: yo, yo tampoco, yo tampoco Nada más rápido para cerrar esta sección De los de la 26 que también tienen cerca ya casi definidas las doble jornada Aston Villa, Spurs, Manchester United y Crystal Palace De todos estos, Crystal Palace obviamente sin Zaha ya dijimos que no valen ni un quinto pero un United, Spurs y Aston Villa tienen buenos jugadores. ¿Alguno que ustedes dijeran de una vez? Mm,
1: de Aston Villa, Grealish. Grealish porque también es, es que ahora sí hice la tarea. Este año, esta, esta semana sí hice la tarea. Este <risa> Le ha, ha hecho gol o asistencia a, en este juego. Normalmente este juego o termina ante un gol o una asistencia, cualquiera de las dos. Entonces son retornos y la verdad es que la semana pasada dio retornos y la antepasada dio retorno. Uh
0: -huh.
1: Y ya estaba Arclip. Entonces la maquinaria vuelve, vuelve a funcionar y vuelve a funcionar en torno a él. ¿Será mejor opción uh,
0: eh, él que Watkins? Creo Eso. yo que sí. La, la pregunta es porque Antonio anda con la banderita, ¿no? Entonces todo el mundo andamos pensando, si no regresa Antonio, si no está bien, ¿a quién voy a meter? y creo ah, sí. que es el primero que se viene a la mente Watkins,
1: ¿no? Sí, para mí sería Bamford o Watkins, cualquiera de los dos. Pero Bamford casi todos lo tenemos. Entonces, Exacto. Para... Sí. Sería Watkins y si no yo yo es gustoso me viento el menos cuatro <risa> y te traigo a Kane vendiendo salame.
0: ¿eh? A ver, esa es mi pregunta del millón. Si tuvieras el dinero suficiente ya sí lo tengo. No, olvídate de que si vender a quién, no sé qué. Ya tienes los 13 millones que necesites. Sí. Y tienes la opción de tener a Antonio o a Kane en tu equipo en estos momentos. ¿A quién metes? Viendo este calendario que Antonio tiene a Sheffield United, a Spurs y a Manchester City en los próximos tres. Y Kane tiene a... Manchester City, que es difícil pero Kane y Son suelen hacerle daño al City ¿Sí? West, West Ham y luego un doble con Burnley y alguien más que todavía está por definirse o a Watkins que tiene al City no, espera, Watkins Brighton y tiene dos dobles el, o probabilidad de dos dobles porque puede tener un doble en la 25 con Leicester, Everton o Sheffield y luego Leeds Tottenham, Everton o Sheffield. Entonces, es hay probabilidad... De Watkins. Hay una probabilidad muy alta de que Watkins tenga cuatro partidos de la 25 y 26. Y que es muy probable que los juegue todos, ¿no? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Creen que sí los juegue todos? ¿No hay otro que le quite ahí de repente no. el puesto? Nadie. No, no tiene. No hay, no. O sea... No. Es, es por bueno. eso que que hay que ver, ver en jugadores y equipos que realmente no tienen ese esa posibilidad de recambios, ¿no?
1: Pero es que Watkins es medio gitano, esa es la cosa. Sí. Este, Kane es más constante y Kane está enchufadísimo. Sí. Hay que hay que hay que ver. Yo creo que le daría Watkins. esta semana nada más a ver cómo regresa contra el City. Esa es una excelente prueba y si regresa bien, este, es es traerlo sí o sí. Y Watkins si lleva en sus
2: la... últimos cinco juegos... Te, o sea, ¿te, te, te ha traído ocho, seis, dos, seis y nueve puntos?
1: Nada más. Sí.
0: sí.
1: Pero ¿cuánto tiempo se aventó sin darte esos números? Esa es la cuestión. Así es. Así es. La verdad, yo la, también... La, 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 la realidad es que Watkins, estando Barclay y Grillish funciona muy, muy, muy bien. El que se pierde por ahí ya en ese esquema es este... ay se fue el Gassi. Y estando ellos, el Gassi sale sale de la ecuación por completo, pero le va bien a Watkins. Sin embargo, yo creo que Grealish sigue siendo, como decía un amigo, infinitamente superior, más grande.
0: Oye, y mencionabas brevemente a Barkley, él no entra en esta ecuación de buenos eh, jugadores para estas... Digo, obviamente no tenemos el dato con Aston Villa, pero ¿cómo le va a Barclay con, en estos encuentros?
1: Este, No tengo el dato ahorita a la mano, pero por el sistema de juego yo siento que Barclay es el, el antepenúltimo toque. Sí, pero bueno, asistencias. Ah, bueno, antepenúltimo, es, sí. Sí, no, 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 no. Genera mucho, o sea, es el que mueve, el, es el que acerca el balón, pero se lo da al que pone el pase. Uh -huh. Realmente no es como tanto lo, la, 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 la función del ser el, el, el pasador del último toque o el goleador, sino más bien es el que acerca el balón para que haya quien más lo, lo empuje o, lo, uh -huh. o lo, 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 lo acompañe para que termine en la jugada. Yeah. Y ves sus números y realmente sí ha habido algunos donde, donde, has, donde genera puntos, pero punto, te voy a decir que no. Pero no es tan, tan determinante. Mira, Barclay, ahorita vamos a revisarlo rapidísimo. Sus ¿Eh? números. 1, 1, 0, 7, 11, 2, 2, 7, 1. Después se metió un rato, bueno, tuvo un rato sin jugar. Y después 3, 3, 2, 8, 2, 3. O sea, no es un jugador determinante para el tema de Fantasy. Para el equipo sí, para Fantasy no.
0: Perfecto. Eh, vamos a cambiar de equipo vamos a platicar de Manchester United que también es otro de esos que tiene bastantes un, juegos atractivos porque aparte de que tiene la doble posibilidad, la jornada doble posible en el 20 la 26 uh -huh. en esta 24 tiene a West Bromwich que es uno de los peores equipos de la liga que se ven sentenciados a muerte ya y pues la verdad es que aparte de Bruno ¿A quién más podemos tener de Manchester United?
1: Yo pensé en Luke Shaw, nada más. ¿Rubex?
0: Yo. precisamente es el que al que traigo así en la mirada. Ok, bueno. Pues ustedes me acaban de dar la excusa perfecta para platicar sobre defensas. Neil, de alguna de las cosas que hemos mencionado, ¿hay algo más que mencionar con la tablita que estuviste generando o nos vamos directo a defensas?
1: No, Bueno, hay muchos cosas por mencionar, este, pero también yo creo que por ahí los vamos a estar platicando un poquito más en Twitter. Pero, por ejemplo, como dato interesante de Manchester, ahorita que estamos hablando de ellos, uh -huh. es un juego que se les complica mucho. Se traen el clean sheet casi siempre, uh -huh. pero no esperes que te hagan cuatro o cinco goles. Ok, Un partido cerrado, ¿verdad? Sí, si de repente Fernández puede ser un, un, una trampa esta semana.
0: Ah, interesante, porque bueno, ahorita antes de irnos vamos a hablar de capitanes, y él es uno de los que suena como capitaneable. De hecho,
1: estoy tratando de, de revisar, este, si la vez pasada que jugaron contra, que jugaron este partido, uh -huh. este les estuvo Fernández o no y cómo le fue. Uh -huh. Y o, ojo, si quedaron que dos like que es... a los dos jugadores, pues no está mal. Ojo que United tiene blanca en la 29, ¿no? Sí, sí.
0: Es, uh -huh. es, es un de factor los, más a tomar en cuenta. Es de
1: los pocos equipos, de
0: hecho, nada más ellos y Crystal Palace, que están ya confirmadísimos para la 29 que no van a jugar. Entonces, bueno, no,
1: hay, hay que tenerlo en cuenta. El ¿no? histórico entre West Brom y Manchester United, 1-0, 1-0, 2-1 y 0-0. Y el gol lo hizo Bruno la vez pasada.
0: Ok, ok.
1: Entonces hay que postarle ahí a la defensa.
0: Sí, sí, hay que pensarlo. Bueno, vamos a hablar entonces de la defensa. Eh, la semana pasada hablábamos de esto, de esta nueva sección de que el ñil acuñó como titanes contra héroes. <ríe> y, y, y desgraciadamente no nos pudo acompañar la semana pasada, pero esta semana aquí está, y vamos a platicar un poquito de esto. La idea es encontrar a jugadores que nos den más puntos por menos precio ¿no? y, y comparar un poco por, por calidad y precio entonces eh, esta vez lo que elegí fue a los jugadores que ten, tienen un XGI más alto eso esos fue el filtro digamos y luego eso lo haces una cross referencia eh, con respecto al número de porterías en cero que tienen de clean sheets y resulta que bueno, pues de estos 10 jugadores que estaban en la lista el, depende de cómo lo veamos, estos son las últimas cuatro jornadas eh, James Justin de Lester es el que procura más el gol, vamos a decirlo así el que tiene un XGI más alto ¿cómo dijiste hace rato eh, Neil que, que podía traducir el XGI el gol
1: involucramiento de gol? o expectativa sí. ¿no? de goles. no el, involucramiento era sí sí sí. los, el, los el goles
0: ¿qué, qué, qué tan involucrado en el gol va a estar en, por lo que se espera ¿no? y, y Justin es de los que está, el que está más alto él tiene dos porterías en cero en este último periodo de cuatro partidos el que más porterías en cero increíblemente es alguien de Brighton uh -huh. <ríe> que es Ben White Ben White es el que aparece aquí porque no solo tiene las porterías en cero que son tres sino que está en el top cuatro de jugadores en, el, en lo más alto del XGI y para cerrar ese top cuatro hay dos jugadores de Manchester United que precisamente mencionábamos hace unos segundos Luke Shaw está ahí y Juan Bisaca está ahí Juan Bisaca, que de repente se destapó como arma ofensiva. Eh, ¿Lo considerarías, Neil, eh, Rubex, o, o de plano nos vamos por show? A mí me gusta más show, pero ¿ustedes qué opinan? Pues es, es, es una buena apuesta porque ha estado poniendo
2: muchas asistencias y anotando. O sea, no, no lo descartaría. Sí, sí, lo considero interesante.
1: Si pudiera traer los luz ahorita, me iría por Juan Bisaca ser ma, por ser diferencial. Show creo que lo tiene más gente, pero al que sí que al, al que parece huevito estrellado a Justin.
0: Este <risa> ¿Sabes qué? Te voy a desmentir. Juan One Bisaca, One está en 15%, 15.5% de los equipos, uh -huh. y Luke Show está en 6% de los
1: equipos. Siempre creí en ti, Juan Bisnagas.
0: Entonces, <risa> eh. Pues una razón más, por las mismas razones que tú estás dando, pero al contrario, ¿no? Para, para sí. Luke Show, eh, el único problema que he tenido es que de repente Sothshire por alguna razón lo sienta. Eh, hoy jugó Alex Telles, entonces eso creo que afianza a Show en, en la titularidad del, de esta semana, de la 24, y pues perfecto, ¿no? Entonces ya se, se afianza. Es uno de los, el segundo jugador con más XGI. Tiene la, la opción de tener buenos clean sheets porque pues va contra el poderosísimo West Bromwich. Entonces, me parece, uh, me parece que ahí... <risa> Así me sentí. <risa> sí, sí, sí. Eh, eh, increíblemente, del Manchester City solo hay un jugador y es Cancelo, ¿eh? Eh, el único que tiene algo en el XGI y no es de los más altos lo superan Creswell Dallas Dawson de, de West Ham United y está uh -huh. casi empatado con Target y con Brian King del Sheffield United o sea alguien que el Newton mencionaba no lo tengo ni en mi radar pues,
1: pues no, ahí el está, comentario ¿no? fue si me preguntas es de Bournemouth. <risa> <risa> Precisamente
0: se fue. Eh, ent entonces, pues, Cancelo es uno de esos jugadores que todo mundo estamos idolatrando últimamente y la verdad es que juega muy bien y está haciendo muy bien las cosas y de repente va a volver a darnos otro, otro montonal de puntos, ¿no? Uh -huh. Pero hay bastantes, por ejemplo, mencioné a Dallas, que está jugando básicamente en el medio campo y que tiene mucho potencial para hacer más daño todavía que lo que hace Cancelo. La diferencia es que Dallas tiene cero eh, clean sheets <ríe> en los últimos cuatro.
1: No, yo creo que es en los últimos 24.
0: Sí, sí, es, es, en los últimos treinta y tantos, ¿no? Porque sí, realmente Leeds no, no tienen
1: muchos clean sheets. Yo creo que ni, ni, ni tres cuadras se van sin gol, ¿verdad?
0: No, nada, nada, nada. eso no, no se, no se puede, no se vale con el it's tener, dejar la portería en cero. Sí, no. Quiere decir que no atacaste lo suficiente. <ríe> Así es que bueno, pues ahí están las cosas, ahí están los defensas, que la verdad me parece súper interesante esta forma de ver los datos. Para los Patreons, esta grafiquita iba a estar en el Discord próximamente obviamente si nos están siguiendo en youtube aquí la están viendo eh, los que nos están oyendo en el podcast pues ya saben en alguna de las redes sociales de repente aparecen estas eh, arroba bendito fantasy en twitter en instagram en facebook en youtube para que vayan, le den like, le den suscribir a todas las, las redes sociales. Y antes de irnos, vamos a cerrar con Capitán de esta semana. Y él, Uy. dices que Fernández no, entonces no. ¿quién? Así de mi equipo o de cualquiera. Pues el que más te guste para
1: capitanear de esta semana, aunque no lo el, tengas. El que más me guste para capitanear esta semana... Yo creo que podría ser Gundogan por el momento... No, uh -huh. no te creas. Sterling, porque está muy muy cerca de notar, creo que está así a nada, nada, nada de explotar. Uh -huh. Y tiene doble jornada. Uh -huh. Que aunque siento que no le va a ir tan tan bien al sitio o va, o va a batallar, yo creo que sí puede terminar regresando puntos. Y sí. si me quiero poner loco, me voy con Pope. Pope. Oh. Ese ha sido uno de los que se han mencionado bastante,
0: eh. Interesante. Eh, Rubex, ¿te gusta Pope o tienes alguna otra idea por ahí? Yo estaba pensando irme con, con uh -huh. Gundogan. Gundogan. Eh, pues fíjese que yo también estaba pensando en Sterling, pero ya nada más para ofrecer otra opción. Dominic uh -huh. Albert Luin Ok. Eh, me parece que puede ser una buena apuesta. Siguiendo un poco las los estadísticas, los datos que daba el NIL, tiene doble jornada y, y está, pues, a, a modo, ¿no? Creo que está de regreso, ya nos lo demostró la semana pasada o la jornada pasada. Entonces, Calvert-Lewin puede ser. Y si me quiero ir por un... Eh, como le llamamos en nuestra cápsula de capitanes, en el, por un hipster, podría ser también un defensa como Pope. Aunque yo estoy tendiendo hacia la idea de Ederson, ¿eh? pero, pero creo que Neil me, me convence tu, tu argumento. Neil. La verdad es que eh, estoy pensando si hacer mi wild card y pienso mucho en esa, en esa opción. Pope o Ederson, cuál de los dos eh, los dos
1: <ríe> porque no 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 no, no, no cada semana no, bueno, este no un malo seguro para que no juegue y no tenga batallar
0: es que es para esta jornada y de cara a la, a la rachita que se nos viene porque tenemos que ver un poco hacia la 29 insisto creo que esa es la que tenemos que tener en el radar totalmente y ver qué qué vamos a quiénes iban a jugar Pope si sí, jugaría en caso de que Leicester pierda entonces, tenerlo es bueno.
1: Y en la 29, quedamos que es la jornada de los pepenadores, ¿verdad?
0: La jornada de los pepenadores, la que no va a haber nadie. Sí,
1: correcto. Ok. Entonces, hay que estar
0: muy atentos con eso y poco a poco ir construyendo. Igual, ya esto, o sea, de aquí a la 29, estos, un portero de 6.1 me da mucho presupuesto para hacer lo que quiera y, y bajarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Nos vemos en una. Por fin, por fin tenemos una semana completita para seguir pensando los cambios creo que el Neil no lo pensó ni 10 minutos y ya lo quemó
1: pero he sí, no. quemado nada más uno trae Pokémon otros dos pues sí, sí lástima que esos ya cuestan ¿verdad? pero sí. bueno
0: nos vemos en uno en una semana en una semana exactamente y suerte, suerte con sus cambios ahí platíquenos qué cambios están haciendo en redes sociales y nos vemos